0: Je vais s'ouvrir avec un mot Père Éternel, on est tellement reconnaissant que tu as choisi de te révéler à nous par ta parole, qu'on peut euh, prendre le temps de l'étudier, d'en parler ensemble, d'apprendre à te connaître de, de mieux en mieux. Je te remercie pour le fait qu'à chaque fois qu'on lit, il y a encore des vérités qu'on euh, qu peut puiser de ta parole que ta parole, elle n'est pas désuète. Euh, on n'est pas en train de lire quelque chose qui a rapport dans, seulement dans un autre contexte, dans une autre culture, mais qu'en a une, une bonne compréhension, une compréhension claire de la culture et du contexte dans lequel tu as inspiré ces paroles, on peut être mieux utilisé pour les, les, les rendre utiles et efficaces aujourd'hui. Merci pour euh, le temps qu'on va avoir ensemble ce matin et biner euh, notre temps dans la parole. Amen. Sherlock Holmes, le détective euh, célèbre de la littérature britannique et son acolyte, euh, le docteur Watson, s'en vont en camping. Alors, ils arrivent sur leur site, ils montent leur tente, ils installent leur sleeping avec des matelas de sol, qui sont toutes installés pour une nuit à la Belle Étoile. Ils font leur souper ils décident de se coucher. Alors, ils rentrent dans leur tente, ils ferment la tente, puis ils dorment. Alors, comme, comme de, de, de bons euh, hommes d'un certain âge, il y a un, un cœur de ronflement dans la tente, un après l'autre. Puis là, au milieu de la nuit, Watson s'est fait secou secouer, et c'est Sherlock Holmes qui est à côté de lui. Il dit, Watson, regarde les étoiles. Et dis moi, ce que tu en déduis. Watson, c'est un peu surpris. Il regarde les étoiles. Il voilà. dit,
1: euh, ben, voilà.
0: on voit la Voie lactée. Euh, c'est euh, des lumières, euh, des planètes lointaines. Il euh, y en a, c'est innombrable. Ils sont présents pendant le jour, mais à cause de la lumière, du soleil, on les voit pendant le jour, euh, puis là finalement, il dit « Attends, minute. Attends, tu viens de me réveiller, Pour, pourquoi, pourquoi tu me poses cette question-là? » Puis je suis là on me dit « Parce que quelqu'un a volé notre tente.
1: <rire> » Est-ce que
0: ça vous est déjà arrivé d'avoir une conversation avec quelqu'un, puis la personne devant vous, clairement ne comprend pas de quoi vous êtes en train de parler. Vous parlez peut-être au deuxième niveau, puis eux, ils comprennent juste le premier niveau. Est-ce que des fois vous vous retrouvez aussi dans la situation d'avoir entendu quelque chose, puis d'avoir un peu comme préperçu de quoi on parlait, puis d'avoir participé à la conversation juste pour vous rendre compte que vous n'avez vraiment pas suivi qu'est-ce qui se passait? Vous avez dit quelque chose qui avait juste comme pas rapport avec qu'est-ce qui se passait. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, oui. Je pense que c'est à cause de ça que la Bible nous encourage d'être là à parler. C'est pas facile pour moi. Alors, Des fois, je me s'amasse un peu avec euh, la, le, le pied dans la bouche à cause de ça. On a euh, dans, dans l'Évangile euh, selon Jean plusieurs exemples de ce genre de manque de compréhension. Là, euh, je, je pense que notre Dieu est très compatissant envers nous. Il nous montre souvent ses disciples ayant pas du tout compris qu ce qui se passait. Mais n'est pas les seuls. Euh, mais dans la, la portion de, de l'Évangile de Jean qu'on va euh, regarder ce matin, les disciples, c'en est, 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 est une bonne. Ils n'ont vraiment pas compris de quoi Jésus parlait. Euh, et c'est beaucoup à cause de leur perspective. Alors, dans notre cours d'apologétique qu'on a eu hier, on a parlé beaucoup de la vision du monde, de notre perspective sur ce qui se passe autour de nous, puis la façon dont ça l'impacte, l'impact, la façon qu'on qu agit. La façon qu'on guide notre vie et aussi la façon qu'on comprend ce qui se passe autour de nous. Dans euh, les versets 27 à 38 du chapitre 4, Jean nous dévoile trois perspectives sur les événements qui viennent de se passer, que Dany euh, 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 a enseigné la semaine passée. Je vous demanderai de tourner dans le quatrième chapitre de l'Évangile selon Jean. Euh, et on va commencer juste au verset 25, juste pour, euh, pour comprendre sur quoi arrivent les, les disciples. Alors Jean 4, au verset 25, la, euh, la femme lui dit je, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toute chose. Jésus lui dit Je le suis, moi qui te parle. Là-dessus, Arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant Rabbi. « Mange! » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? » Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. »« Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson. »« Voici, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » «Celui qui moissonne reçoit un salaire et amorce des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réussissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. » Alors ici, il y a beaucoup de choses qui se passent. Dans ces 11 versets-là, ça fait partie d'une longue portion de narrative, et euh, cette petite portion de la narration se passe entre deux déclarations qui sont quand même incroyables. Euh, au verset 26, c'est la première fois dans l'Évangile selon Jean que Jésus s'auto-proclame comme étant le Messie quand il dit « Je le suis, moi qui parle », et L'apothéose de toute cette narration, au verset 48, 42, pardon. les Samaritains du village, après avoir passé deux jours à, à, à écouter Jésus, déclarent « Nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » C'est vraiment deux grandes déclarations dans, dans l'Épître de Jean, mais à l'extérieur de notre passage aujourd'hui, euh, mais ça nous met un peu dans le contexte de qu'est-ce qui se passe. On a, deux, on a trois perspectives ici dans ce passage. Il y a la perspective prototypique de Jésus. Lui, sa perspective sur le monde, sur tout ce qui se passe, elle est parfaite. Il y a vraiment une longueur d'avance sur la compréhension de qu'est-ce qui se passe, parce qu'il sait déjà tout, tout ce qui se passe. Ensuite, on a les deux, deux perspectives qui se contrastent. Il y a celle de la femme samaritaine et celle des disciples. Les disciples étant ceux qui sont, qui sont initiés. Euh, ils ont passé quel, à, à, à ce moment-ci quelques mois, moins qu'un an, euh, avec Jésus. Mais c'est quand même des Juifs. C'est eux, ils seraient ceux qui devraient de, de avoir un meilleur champ pour pour comprendre qu'est-ce qui se passe devant eux. Et il y a la femme samaritaine, qui est d'une autre culture complètement. Euh, les Samaritains, comme Dominique nous a parlé, il n'y avait pas toutes les, les écrits de l'Ancien Testament, fait il y avait comme une compréhension qui était un peu différente de, des Juifs, étant donné l'histoire de comment les Samaritains sont, sont venus à l'existence et l'antagonisme entre les deux personnes. Alors, on va regarder la première perspective, euh, qui est euh, celle des disciples. Alors, des disciples, on, on voit un peu comment ils voient les choses dans les versets 27, 31 et 33. Dans le verset 27, on voit qu'ils sont étonnés de voir Jésus en train de parler à une femme. Dany euh, a donné euh, beaucoup de, de contexte, il a parlé du fait qu'il y avait euh, du sexisme euh, dans, pour certains juifs, surtout ceux qui étaient plus sévères. Mais juste comme euh, rappel, je vous cite deux textes rabbiniques euh, de l'époque. Un homme ne doit pas être seul avec une femme dans une auberge, pas même avec sa sœur ou sa fille, à cause de ce que les hommes peuvent penser. L'homme ne parlera pas avec une femme dans la rue, pas même avec sa propre femme, et surtout pas avec une autre femme à cause que de ce que les hommes pourraient dire. Alors, la communication entre hommes et femmes en public, pas fort. Je doute que c'était mieux à la maison, si c'était déjà comme ça dans la rue. Mais la deuxième citation, c'est celui qui parle beaucoup avec les femmes amène le mal sur lui et néglige la Torah et, par conséquent, héritera de la GN, ce qui est l'enfer. C'est élogieux. Euh, je suis vraiment content que...
1: on n'a pas ça, en tout cas. Mathieu. Oui. Justement, autrement, aujourd'hui, les vies, vous vous dites, ne pas oui. dans la rue avec vous. Oui, c'est vrai. Ils ne pas. c'est le cas, oui, pas oui, oui, oui. C'est ça. Alors, on,
0: on peut comprendre pourquoi, dans un tel contexte, les disciples trouvaient ça étonnant que leur, leur maître, un, un rabbin qui avait été identifié par euh, Nicodème comme étant, euh, je la, la, la phrase qu'ils utilisent. Euh, « Nous savons que tu es docteur venu de Dieu. Okay? » C'est comme, il sait de quoi il parle, puis là, il commence à parler avec un, un, une femme. Euh, alors, possiblement, il y, a, il y a deux façons de voir ça que, dans les commentaires que j'ai trouvés. Euh, parce que les disciples ne disent rien. Euh, le, le, Jean nous dit que toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» On a les commentateurs qui pensent que les disciples avaient appris à comprendre que leur maître faisait des choses non orthodoxes, mais pour de bonnes raisons. Ils avaient confiance que même si c'était étrange, Jésus savait ce qu'il faisait. Mais d'autres commentateurs, euh, euh, ce que Don Carson dit, c'est que c'est euh, 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 sentimental un peu de penser ça, parce qu'on sait, puis pas longtemps après... Euh, les disciples, ils ne démontrent pas vraiment une très bonne compréhension de qu ce qui se passe et même des fois, ils, ils reprennent Jésus pour les choses qu'il fait. Qu Alors, euh, c'est probablement plus, ils n'ont pas répondu parce que, en tout cas, je pense, parce qu'ils euh, ne voulaient pas, eux, non plus aussi parler à une femme. Alors, ils ne lui ont pas demandé de questions, parce que ça, c'était mal vu. Et aussi, ça, ça leur a été honteux de reprendre son maître surtout devant une femme, alors ils ont comme marché un peu sur, sur les œufs, puis là tout de suite après, là, il, il, il y a d'autres choses aussi, il y a la question de est-ce qu'il a mangé finalement, qu'il passe à autre chose, puis ils sont peut-être un peu comme ok ça c'était un peu étrange mais euh, pensez à autre chose um, et on voit que um, là tout de suite après ils pressent Jésus pour qu'ils mange Parce que, comme Daniel a expliqué, ils ont passé plusieurs heures à marcher, il faisait chaud, il avait certainement brûlé des calories, plus que quand on était à la dans notre tour. C'est fait qu'il y avait faim, il y avait soif. Alors, eux, ils sont comme, OK, on ne sait pas quest ce qui se passait là, mais on, on, va, on prend soin de notre maître. Ils veulent quand même servir leur maître. Ils, ils veulent être euh, de bons disciples. Euh, mais, là, ils, ils sont déçus. Là, ils ont passé du temps à se trouver de la nourriture eux aussi. Sans doute, ils étaient fatigués, ils avaient faim. Puis là, ils apprennent, Jésus leur informe qu'il a déjà mangé.
1: Euh, comme, mais, mais,
0: pourquoi? Pourquoi, pourquoi tout ça, ça tourne mal? Euh, ils, les disciples se disaient donc, les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Ils font un désastre, leur projet d'après-midi. Ils se ramassent en Samarie. Ils reviennent. Leur maître est en train de faire quelque chose qui est peut-être douteux. Et là, il a déjà mangé. Non seulement, il aurait déjà mangé, selon ce qu'ils ont compris, mais euh, il aurait peut-être mangé de la nourriture préparée et servie sur des, des, euh, de la vaisselle samaritaine. Euh, 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 une loi rabbinique, euh, rabbinique qui a été codifiée, codifiée euh, pas longtemps après le, la, la, la période où Jésus euh, faisait son ministère, dit ceci euh, « Les femmes samaritaines sont menstruées depuis leur naissance. Alors, ils sont dans une, un état de souillure permanente. Alors, il ne faut pas toucher les choses samaritaines. Fait que, ça serait inconcevable pour eux de penser manger avec des ustensiles à, et même de boire avec la cruche de la femme samaritaine. Fait que pour eux, c'était comme on est, on est passé par ici, là on est dans le trouble, tout le monde est peut-être souillé, il faut qu'on sorte d'ici le plus rapidement possible. Que, ils sont vraiment, leur perspective sur tout ça, c'est vraiment le malaise. Les disciples sont malaisés. Ils cherchent à être de bons serviteurs en formation de Jésus, mais leur maître et ses comportements les déçoivent. Ils sont euh, leur, leur, leur pause déjeuner n'a pas été euh, euh, plaisant et euh, ils, ils, ils comprennent pas du tout qu ce que Jésus fait. La Samaritaine, elle, okay, sa perspective sur ce qui vient de se passer, Vous avez, on, a, on a déjà regardé vraiment ce qui s'est produit entre elle et Jésus, la conversation la semaine passée, mais on voit, dans les versets 28, que pour elle, sa priorité, surtout du moment, elle a changé, parce qu'elle lâche sa cruche et va dans le village. Sa, sa soif qu'elle avait, son besoin d'eau, probablement pas juste pour boire, mais aussi pour ce qu'elle allait, qu allait faire pour la journée, elle est complètement sortie de la tête, elle lèche sa cruche, probablement, elle, temporairement, parce qu'elle avait quand même besoin d'eau, puis, puis de, de, basé sur ce qu'elle dit aux, aux gens de son village, elle prévoyait revenir, mais non seulement elle lâche sa cruche, mais elle lâche aussi sa gêne, euh, il y avait de l'eau accessible plus proche du village, et elle avait non seulement choisi d'aller puiser de l'eau à midi, mais elle est allée plus loin pour probablement être certaine de rencontrer personne de son village, mais là elle court pour parler à son village, elle ne court pas pour rentrer par la porte d'en arrière de chez elle, elle s'en va parler au village. Et elle a clairement plus honte de sa situation, parce qu'elle, sans hésitation, a dit que « Vous devez venir rencontrer celui qui m'a dit tout ce que j'ai jamais fait. » Alors, ces gens-là qui avaient peut-être des rumeurs euh, et qui connaissaient probablement très clairement ce qu'elle avait fait aussi, elle est en train de dire, « Je veux que vous venez parler à quelqu'un qui sait tout ce que j'ai fait. » Si on connaît quelqu'un qui connaît nos défauts et on essaie de les cacher, généralement, on ne veut pas les introduire à tous les gens qu'on qu côtoie. Alors elle, elle, elle et aussi elle communique qu'il y a clairement quelque chose qui vaut la peine d'être investigué parce qu'on voit que euh, au verset euh, 30, euh, ils sortirent de la ville les vers vers lui. Le, le verbe ici, ce n'est pas juste quelques uns, puis c'est pas juste une fois. Ça, ça donne vraiment l'idée qu'il y avait plusieurs gens qui sortaient et comme, avec un flow un peu constant. Comme le message se passait, les gens étaient constants, quoi? Ben, on va aller voir. Fait Ils sortaient pour aller voir qu'est-ce que c'était qui cet homme-là? Et elle n'est ne, pas certaine. Mais elle est assez convaincue qu'elle va communiquer le message qu'il y a quelqu'un qui est vraiment important, puis elle demande la question. Ne serait-ce pas le Christ. Ce n'est pas parce qu'elle a toutes les réponses qu'elle communique ce message-là. Elle, elle, elle est juste complètement bouleversée. Sa perspective, elle a vraiment changé. Elle oublie momentanément sa soif physique, sa honte, pour, afin de diriger ses concitoyens vers Jésus. Et là, on a aussi la perspective de Jésus. Dans les versets 32, 34 et 38, mais surtout le verset 34, Jésus dit que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Hier, dans notre cours d'apologétique, euh, Alexandre Farley, notre prof, nous a dit qu'une euh, perspective du monde est le cadre compréhensif des croyances de base que quelqu'un a qui guide ses choix sur les choses pour toute sa vie. Je vais vous le relire. Le, on l'a regardé plusieurs fois hier, ça m'a quand même pris un peu, un peu de temps. Le cadre compréhensif des croyances de base que quelqu'un a, qui guide ses choix sur les choses, alors sur toutes les affaires, toutes les, les sphères de, de la vie humaine, pour toute sa vie. Alors ici, on voit que Jésus est en train de dire que sa, sa nourriture, sa joie, est d'accomplir l'œuvre de Dieu, lui qui lui a envoyé, et de faire sa volonté. Et on voit au fin de l'Évangile selon Jean, dans la, le, le chapitre 19 au verset 30, quand Jésus est sur la croix, ce travail, il déclare que tout est accompli. Alors, c'est vraiment ce qui guide, c'est le travail, l'objectif qui guide la vie complète de Jésus. La femme samaritaine, elle... Donc, comme perspective de vouloir introduire, semer parmi sa citoyen, ses concitoyens Jésus. Et les disciples, eux, leur objectif, c'est d'être de bons serviteurs de leur maître, des hommes honorables et en mission envers les Juifs. Alors, finalement, c'est trois très bonnes perspectives. Hein, c'est bon, on, on fait ça, on s'en va, c'est bon. Mais, Clairement, Jésus, il, il voit qu'il y a quelque chose qui cloche dans tout ça. Nous, on a certains des mêmes problèmes que, que surtout les, les disciples aujourd'hui. On n'a pas les mêmes, euh, en, en, au Québec, on n'a pas les mêmes problèmes de xénophobie et, et sexisme que les Juifs avaient. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mais ici à l'église, on ne croit pas ça, on n'a pas ça, c'est pas un problème pour nous. Euh, mais comme les disciples, on peut être tellement préoccupé avec les objectifs de premier niveau qu'on manque complètement qu'est-ce que Jésus est en train de faire. On peut, comme les juifs, euh, comme les, euh, les disciples, être tellement préoccupé par les choses qu'on fait pour Dieu qu'on oublie la mission que Dieu est en train d'accomplir. Je sais que, personnellement, dans euh, mon emploi du temps, ça démontre que souvent mes priorités sont mal organisées. J'aime beaucoup ça, étudier, je parlais à Roy avant, des commentaires, puis de lire, tout ça, mais, mais souvent, je, je, je n'arrive pas à protéger assez de temps pour être avec les gens. J'aime beaucoup ça, étudier, ce pas une, bonne, une mauvaise chose. Les disciples qui voulaient nourrir leur maître qui avait faim, c'est pas une mauvaise chose. Mais eux, ils voulaient retourner où le travail était avec la nation juive. Pour eux, c'était comme un détour malheureux dans un pays euh, pas intéressant, avec des risques de, 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 de saleté euh, cérémoniale... Euh, Partout, là, il voulait juste comme retourner où c'était le fun, puis sortir le plus rapidement possible de, de la Samarie. Et nous aussi, ça peut nous arriver. On, on sait que si on, on fait ça, c'est facile, euh, on sert de bon cœur, mais c'est un peu dans la routine, on s'occupe, on fait de bonnes choses. Euh, euh, comme les disciples aussi, des fois, on a des préconceptions par rapport au décorum chrétien, euh, la, la façon que les bonnes personnes agissent, les places que les bonnes personnes ne vont pas, euh, les, les personnes avec qui les chrétiens ne sont pas en relation, le moins, moins possible. Euh, on peut aussi avoir des hésitations euh, à, à, supplémentaires à partager l'évangile face à certains groupes. Euh, est pas. Je sais que pour les jeunes personnes, c'est très difficile d'utiliser un téléphone pour téléphoner. C'est euh, étrange, ça fait ça, en fait, les téléphones. On peut appeler. Mais on a ce genre d'obstacle, des fois, pour ouvrir notre jeu en tant qu'ambassadeur pour Christ avec certaines personnes. Que ce soit avec les jeunes parce qu'ils comprennent des choses différemment, que ce soit avec des personnes qui, qui ne sont pas dans notre giron normal ou notre communauté normale, alors on ne sait pas exactement comment les aborder. C'est exactement ce qui se passe avec, avec les disciples. Pour eux, c'est comme on n'interagit on pas avec cette personne-là. C'est fait qu'on a les mêmes, les mêmes risques. C'est pour ça que Jésus, à la fin de la sélection, il appelle les disciples à ajuster leur perspective. Euh, et c'est à 100% applicable pour nous, ici au Québec, l'année 20-23. Jésus dit, euh, au verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson, Voici, « Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs, qui déjà blanchissent pour la moisson. » On a parlé de ce qui se passe, vous n'avez peut-être pas entendu parler de ça, mais euh, à l'université à Ashbury, aux États-Unis, il y a un réveil, c'est pareil, qui se passe là. On aimerait tellement ça, avoir, peut-être pas tout le monde veut 200 quelque heures de louanges en boucle, là, mais, mais c'est ce qui se passe là-bas, c'est étonnant de voir ça, on, on est au Québec. On n'a pas l'habitude de ça. Mais, Dieu est à l'œuvre pareil. On a oui. vu, on a vu au, à, au congrès national de notre fellowship les, les, le nombre de conversions alluissantes en Asie, en Afrique. Euh, J'ai lu la semaine passée qu'ils estiment qu'en Afrique, pour, va, dans les 20-25, à peu près la moitié de la population serait chrétienne. Comment c'est défini, je sais pas. Mais, c'est incroyable. Nous, on, on a entendu il y a deux semaines, euh, la fin de semaine passée, au sommet, qu'on est encore au 1% au Québec. Puis on aimerait ça être au 2%. Ça, c'est deux fois plus. C'est un tout petit chiffre, mais c'est deux fois plus. Mais Dieu est encore en train de sauver des gens et d'appeler des gens à lui. Euh, Max, il peut en témoigner. Là, On a de la misère un peu à faire les visites de toutes les personnes qui nous visitent à l'Église Emmanuelle. On a besoin de vous. Ce n'est pas, pas une faute publicitaire pour les filets, mais tant qu'à euh, Dieu est encore en train d'appeler de des gens, puis on a besoin de garder nos yeux fixés sur la moisson qui est déjà mûrie pour la récolte. Mais vous savez, des fois, on ne on, on récolte pas. Mais des fois, on sème. On sème tous. Mais des fois, on sème aussi la graine de l'Évangile. Puis, on ne voit pas la récolte. Mais ici, Jésus dit aux disciples, « L'un sème et l'autre moissonne. » Je vous ai envoyé, euh, euh, excusez au verset 36, « Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui, qui a semé et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. » La joie de notre maître, c'est la récolte. Puis, il nous invite, il invite ses, ses disciples, à, à arrêter de regarder ce qu'il y a devant eux, puis de regarder, puis dans le passage, la partie qui vient juste après, on, littéralement, la moisson arrive derrière eux. Ça aurait été un, une très belle scène pour un film, d'avoir les disciples qui sont comme là, il n'y a rien qui se passe, puis il y a comme genre, tous les, les Samaritains qui sortent qui sont comme, on veut savoir ce qui lui ils sont comme, rien, un peu à la... il y a quelque chose derrière moi, hein? Puis, regarde, puis il y a la foule qui sont, qui sont là, qui ont hâte, qui passent deux jours à écouter Jésus, puis qui, eux, réalisent que lui, c'est le sauveur du monde, comme il déclare au, au verset 42. Les disciples pensaient qu'ils étaient sur un mauvais détour que c'était comme une pause dans le travail avant de retourner où il fallait travailler. Nous, on ne se le cachera pas, on va en parler un peu cet après-midi à la Réunion des membres. On a eu des années difficiles avec la <rire> Et on a perdu des membres de notre famille qui sont allés dans d'autres églises. Mais il y a tellement de gens qui sont venus dans ce temps-là on a Roy et Pierre qui font notre cours de, de membres, qui ont une belle cohorte. Il y en a d'autres qui ont exprimé un désir de devenir membre. Dieu est constamment là, puis la récolte, elle est, il, y a, il y a la récolte qui est mûre euh, pour la moisson. Nous, avons, nous voulons rencontrer tous ceux qui viennent, qui ont des questions par rapport à Jésus pas juste nous, l'Église Emmanuelle, la façon qu'on veut fonctionner, mais nous, les disciples de Christ. On ne veut pas être distrait, on ne veut pas être trop occupé pour prendre le temps d'accueillir et de parler avec ceux qui ont des questions, même ceux avec qui on a moins d'affinité, même ceux qui semblent être un peu étranges. J'ai fait souffrir beaucoup de profs de l'école du dimanche ici en des années. M. Desmangles a parlé à mes parents pour dire que il fallait peut-être que je sorte de l'école du dimanche pour donner la chance aux autres d'avoir un prof qui n'était pas euh, complètement frustré par moi. Mais il y a des gens qui ont continué à investir dans ma vie, même si c'était difficile, et qui le font maintenant avec mon fils, qui l'ont fait avec ma femme aussi. Euh, il y en a qui ont s'aimé, qui ont souffert qui sont maintenant avec le Seigneur ou dans d'autres églises, puis ils, ils savent peut-être même pas encore que, je suis encore un peu tenant, mais pas autant de troubles, mais c'est à cause de leur investissement. Et chacun d'entre nous, on a des histoires comme ça. Dieu a utilisé des gens dans nos vies qui n'ont peut-être pas été là tout le long. Jésus il a passé deux jours avec les Samaritains. Il est parti après. Mais on voit les fruits de cela. Et aussi, des fois, on a besoin de la perspective de la femme samaritaine. Elle n'avait pas toutes les réponses. Elle avait juste ce qu'elle connaissait des de, de de, de cinq premiers livres de la Bible. C'est ce qu'il y avait. Mais elle ne laisse pas le fait qu'elle n'a pas toutes les réponses. Sans doute, il y avait quelqu'un, on connaît tous quelqu'un comme ça, Quand tu leur dis quelque chose de simple, c'est toute l'information que j'ai. Ils vont te demander, OK, mais pourquoi OK, euh, mais qui a dit ça Pourquoi Pourquoi tu penses ça C'est comme, OK, je, je, je veux juste te dire, okay, tu peux aller lui demander lui. Elle, elle n'avait pas toutes les réponses, mais elle est allée quand même parler, témoigner de qui elle avait. elle avait vu. Le champ missionnaire ne se limite pas à, aux juifs pour les disciples. Jésus, ici, est en train d'ouvrir le champ missionnaire. Nous aussi, notre champ missionnaire, et pas juste ceux qui décident de venir ici à l'Église ou qui répondent à aujourd'hui l'espoir ou l'heure de la bonne nouvelle. Vous êtes en permanence sur le champ missionnaire, que ce soit au travail, à l'école, euh, dans toutes vos activités. Il faut travailler fidèlement pour s'aimer ou pour récolter. Et il faut que nos yeux soit fixé sur la moisson qui est déjà mûre pour les récoltes pour qu'on puisse avoir la joie de notre maître dans tout ce qu'on fait dans toutes nos activités puis euh, euh, pour, pour conclure je voulais euh, un peu ouvrir la conversation de parler de, de s'il y a des témoignages que vous voulez donner de ceux qui ont qui ont semé ou de moments où vous avez, vous avez rencontré quelqu'un puis que vous avez réalisé, ah wow, ok, Dieu a tellement déjà fait des choses ici. Là, vous avez eu la joie de, 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 de récolter. Juste court là, mais, mais un peu pour qu'on qu qu s'encourage à, à rester à voir les perspectives sur la, la joie d'être en mission avec la perspective que Jésus a. De faire ce que son père, celui qui l'a envoyé, lui demande de faire. Peut-être des personnes qui ont comme fait des cours de membres, qui ont vu des affaires,
1: ou dans
2: les visites. Je peux parler de certaines personnes qui m'ont influencé mmh. euh, au début ici. Quand j'étais ici, François, je, je parlais. Et un exemple de euh, 16 ans euh, pour notre mm. avenir, euh, puis ensuite euh, Léo Marlet, qui sont, euh, malheureusement, ne sont plus avec mm -hmm. nous, et puis euh, plus récemment, euh, il y a des personnes qui ont, euh, qui ont, euh, qui ont donné un mandat euh, et euh, qui n'ont plus en moine, qui ont demandé d'enseigner pour le moment, par exemple, euh, mm -hmm. ben, euh, Benoit Bouillotte. Oui. Il m'avait fait la tente il y a quelques années. Hum? Ah! Il a fait de confiance.
0: Est-ce est qu'il t'a demandé parce que tu as toutes les réponses? Euh. Je
2: n'ai pas toutes les réponses, mais euh, je sais où trouver. Hum?
0: Mmh. Oui. C'est comme la femme Samaritan a dit: non ask Mais <rire> il est là-bas, là. je là. juste aller le voir. Oui. ouais merci. <rire> hum? Mmh.
2: Je pense qu'un
1: des personnes qui a peut-être eu le plus grand influence ici, sans savoir, c'était M. Phillips. Son mm -hmm. mm -hmm. euh, lui, quand je l'ai connu, il commençait l'église antique c'était un homme qui avait un désir d'aller chercher les perdus. Les églises en ce moment, c'était toutes ces églises de 20 30 personnes. Hein. Mm -hmm. Ce pas des églises. Puis, euh, tout le long, euh, souvent, il, il me chuchotait des choses. Là, je me souviens un peu de mon cours de Sembex, M. Phillips, qui Bon, frère, on a été vraiment bénis par, euh, par ton travail, justement parce qu'ils nous ont mis la parole dans la vie. Comment la lire, comment la comprendre, comment l'appliquer dans nos vies. Ça prend quelqu'un qui est prêt à faire ça euh, toute sa vie pour en produire un fruit comme nos églises. J'avais euh, une question. Nous sommes tous, -hmm. je pense, ici, le résultat des de la prédication de quelqu'un, peut-être qu'il oui, oui. nous a vu une fois ou dix fois. Oui. Si on se met à penser, euh, et on est le résultat des, des, des prédications des gens qui ne connaissaient pas trop. Oui. La femme samaritaine, comme femme, c'est dans le contexte que notre, notre oui. frère nous a dit, elle n'était pas instruite. Oui. Mais ça, ce n'est pas un empêchement pour prêcher l'évangile. Il y a des gens qui disent, je ne connais pas trop l'évangile, je, je n'ai pas prêché parce que je ne sais pas trop de la Bible mais ils sont tout, parce qu'ils ont Christ dans leur cœur, est, ils ont les nécessaire pour commencer à prêcher. On est, on est le résultat des 7 mm -hmm. personnes là, mm -hmm. qui nous ont prêché l'Évangile. Mm -hmm. mm -hmm.
0: absolument. Mm -hmm. Moi, j'ai beaucoup le sentiment de ne pas encore être prêt, de ne pas savoir assez, de vouloir lire, de commander un autre livre, puis de le lire avant, puis c'est c'est bien, on, on, on veut absolument connaître notre maître. Alors, il faut qu'on lise la parole de Dieu. C'est essentiel. Amen. Mais, on n'est pas tenu d'avoir toutes les réponses à toutes les questions. Notre cours d'apologétique, j'ai lu un des livres, là, il, y a, il y a un bref survol des objections communes dans notre société nord-américaine, euh, euh, séculier, capitaliste, tout ça. Là. Puis, c'est comme... Des réponses, ça ne change plus jamais. Là. T a, t a, tu ne peux pas te promener avec un dictionnaire de toutes les réponses. Puis, euh, on a vu un tableau hier qui parle de la, la, la vision du monde. Tu ne peux pas avoir ton flowchart. OK, mmh. tu poses une question qui okay. euh, oui. oui. Okay. Euh, pose une autre question qui okay. euh, non. Euh, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas avoir toutes les réponses.
2: Euh, J'y étais au, au courrier, mmh, non, sur le flow chart de toutes les. Euh, que je de la est... <rire> absolument.
0: Là, OK, là, ils pensent que Dieu est comme ça. Fait que ça veut dire qu'ils pensent de même. Là, Dieu là, pense que ça ne son... finirait plus. De toute façon, les gens n'aimeraient pas ça. C'est une conversation de même. Non. Mais on sait vers qui les pointer, qui a toutes les réponses. Mm
1: -hmm. et, et finalement, c'est les qui convainc le monde de péché les jugements mm -hmm. Finalement, ce n'est pas nous. Exactement. C'est le Saint-Esprit qui fait son ordre. Merci Finalement.
0: Seigneur. Oh, ouais. Mais il choisit de travailler à travers nous. C'est ce qu'il est en train de dire. Jésus avait clairement pas besoin des disciples. S'il y, y avait un évangéliste, un missionnaire qui n'avait pas besoin de son équipe, c'était Jésus. Puis, comme, comme je disais au début, on, on est rassuré de voir comment ils étaient des fois... Euh, pour citer Danny, qu'ils étaient tartes. Des fois, des fois c'est rassurant <rire> de savoir que même à la fin, Pierre est comme Wouhou! Vive la révolution! Mais je dis, comme c'est pas ça, ça fait trois ans que je n'ai pas compris. Mais il nous demande quand même de travailler dans la moisson. C'est un privilège de pouvoir être euh, ambassadeur de Christ, mais ça demande qu'on garde nos yeux fixés sur la moisson, qu'on soit
2: prêt. Mmh. Okay. Ben, euh, C'est ça, Dieu n'a jamais voulu qu'on ait toutes les réponses le plus. Dans Deutéronome, euh, mmh. les versets préférés, euh, chapitre 29, « Les choses mmh. cachées sont à l'éternel de Dieu. Mmh. » Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à la perpétuité, afin mm -hmm. que nous mettions si en pratique toutes les paroles de sa mm -hmm. D'accord. Et puis, mm -hmm. euh, beaucoup d'autres passages que je pourrais citer, mm -hmm. euh, citer aussi. Dieu est un euh, plus immense que euh, des mètres cubes de, ouais. euh, mm -hmm. de matière grise ici. ouais mm
1: -hmm.
0: ouais on, on connaît probablement aussi tous ces personnes, quelqu'un qui qui fait quelque chose, « Ah, c'est quoi que tu fais encore ?» Puis il nous explique, puis on est comme... Je rien compris. J'ai un cousin qui est euh, doctorat en biochimie, là, puis il m'explique ce qu'il fait avec des protéines, puis des microscopes. Aucune idée. Mais si je ne suis même pas capable de comprendre ça, oublions essayer de tout, tout tenir, l'immensité de la sagesse de Dieu. Mais c'est pour ça qu'on on est tellement tellement euh, rassurant de savoir que c'est lui qui est responsable de ce ça, c'est lui qui sait tout. un dernier euh, partage. sinon je vais éclaire avec la pierre Père éternel, euh, donne-nous de filtrer notre perspective sur la mission que tu nous as donnée par ta parole. Qu'on puisse toujours être en mouvement, en mission et avec les perspectives à la bonne, au bon endroit pour la moisson à laquelle tu nous appelles. Que ce soit euh, ici que tu nous appelles à être des missionnaires ailleurs, qu'on qu ait une perspective qui vient d'ailleurs, qui nous donne un une sensibilité pour comprendre ceux qui ont aussi un arrière-plan qui est similaire à la nôtre. Seigneur, je te prie que tu nous puisses nous utiliser pour travailler dans ta moisson. Qu'on soit appelé à semer ou à récolter avec autant de fidélité, ayant la, la même perspective sur notre raison d'être, sur notre... ce qui guide notre vie que tu avais. Et aussi, euh, merci pour le fait que tu es miséricordieux et que tu pardonnes. Combien de fois j'ai hésité de parler de toi pour plein de raisons, des pressions de, de culture, euh, des, des, des choses que je croyais par rapport à moi-même, comme si je devais avoir toutes les réponses avant de parler, que la qualité de ma présentation de la route romaine était ce qui allait sauver la personne devant moi. Toutes les fois que je me suis mis à ta place au puits devant la femme samaritaine pour essayer de convaincre la personne par la force de ma raison que tu es le sauveur du monde. Quel réconfort de, de reconnaître que les disciples étaient là pour la, la récolte de ce petit village en Samarie, même s'ils avaient aucunement compris le moment où tu as semé avec la femme samaritaine et que des fois tu nous donnes le privilège de récolter sans, malgré notre ignorance, malgré notre incapacité de, de faire, de, de formuler de belles phrases, merci que c'est toi qui sauves et, et merci que tu sauves encore aujourd'hui, que tu as encore plus le cœur pour les perdus que nous, que tu aimes encore plus les Québécois que nous, que tu aimes l'arrondissement de Pierrefond, que tu aimes l'ouest de l'île encore plus que nous, et que tu, tu nous aimes, nous qui sommes membres et adhérents de l'Église Emmanuel, plus que nous, nous aimons entre nous. Je te prie que même entre nous, on puisse être des ambassadeurs permanents de l'Évangile, on puisse se rappeler du pourquoi de notre temps ici-bas et que tout ça soit pour ta gloire que tu sois élevé dans notre culture et que le fait que tu transcendes le temps que tu transcendes les mœurs de la société que tu connais exactement le cœur de chacun puisse nous motiver à parler de toi et de ne, ne pas hésiter à cause que nos yeux sont fixés sur les mauvaises affaires, mais que nos yeux soient constamment fixés sur l'objectif que tu avais reçu du Père et que tu nous as légué, jusqu'à ton retour. Amen.